0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria Y está decidido, mi transformación comienza ahora La, la Luna, Luna Me La Bajo Sola Podcast Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola En esta oportunidad me encuentro con Isa Casiani Isa es una amiga muy especial de hace ya algún tiempo y Isa es psicóloga, Isa bienvenida Muchas gracias Susi Bueno Isa, para comenzar cuéntanos un poquito de ti bueno, la pregunta más difícil. Total.
1: Eh, estudié psicología, me gradué en el 2021, eh, me encanta la clínica, atender pacientes es mi pasión, con muchos proyectos de especializarme en ese campo y aquí muy contenta con esta invitación
0: para que hablemos un ratico. Ay, sí, delicioso. Bueno, y el día de hoy traemos un tema que yo creo que a todos nos ha tocado en la puerta en algún momento de nuestra vida, y es el tema de los apegos. Apegos también a relaciones, tal vez a trabajos, tal vez a familiares, y vamos a hablar un poco deep, muy hondo, de ese tema con Isa. Así que Isa, para comenzar, ¿qué es el apego? Bueno, yo quiero
1: como basarme también un poquito desde las teorías psicológicas, eh, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama John Bowlby, que es como el que inicialmente empieza a abordar todo este tema de lo que es el apego, y él nos dice que el apego consiste en ese primer vínculo que uno como niño, como uh -huh. infante, tiene con esos primeros cuidadores, ya sea la mamá, ya sea el papá, con esos primeros cuidadores, entonces él eh, lo característico de la definición que él nos da de apego es que uno, como niño, se adapta a lo que el adulto tenga por ofrecerle a uno. Ok. Se basa en la necesidad, porque como somos niños somos vulnerables, totalmente dependientes de nuestros cuidadores adultos, por eso él dice que la base del apego es la necesidad. Okay. Entonces partimos desde...
0: Bueno, y cuando vamos creciendo, ¿cómo se va transformando ese apego?
1: Acá viene algo muy curioso y es que desde que somos niños establecemos un tipo de apego con nuestro cuidador. Y ese tipo de apego se introyecta tanto, se interioriza, que va a ser el apego que vamos a tener para el resto de nuestra vida. Entonces cuando somos adultos se empieza a replicar y justamente se replica en el escenario de pareja. Ese apego que tuvimos con los primeros cuidadores se va a, a replicar con nuestra pareja. Allí es donde uno puede identificar realmente cuál fue el tipo de apego que uno tuvo con la mamá o con el papá.
0: Isa, ¿y cuántos tipos de apego hay? Bueno, teóricamente
1: existen cuatro tipos de apego. Apego seguro, apego ansioso ambivalente, Apego evitativo y apego desorganizado.
0: Ok, entonces cuatro. vamos a ver como una cápsula y vamos a comenzar con la cápsula número uno y sería el primer apego.
1: Bueno, sobre el apego seguro, quiero Susi como poner el ejemplo eh, de cómo se ve cuando uno es niño uh -huh. y cómo se replica en la adultez. Primero empezar diciendo que honestamente siento que ninguno de nosotros tiene apego seguro. O sea, siento que ninguna persona en esta ¿Es muy cultura sano. sí. Okay. Eh, pero lo hablo precisamente en términos culturales. En la sociedad en la que vivimos, Colombia, Medellín o Antioquia, siento que hay una cultura muy poco sana en términos de salud mental, en términos vinculares. Eh, desde la herencia de nuestras mamás, de nuestras abuelas, ese tema del apego desde allá viene fallando. Entonces por eso me atrevo a, a afirmar que muy, o sea, no, no conozco Contado, la primera o sea, persona, exacto. Uh -huh. no conozco la primera persona que tenga un apego seguro. Que si yo, yo Hay personas que dicen, no, yo tengo apego seguro, hmm, o sea, y va uno a vaya a, mirar a ver cómo fue la relación con su mamá, cómo fue ese primer vínculo afectivo con su mamá y uno se va a dar cuenta de que tal vez no, que tal vez lo ha venido trabajando y resignificando, sí se puede, es diferente, pero por lo general ese tipo de apego seguro es muy, pues muy complejo de, de hallar. Bueno, y
0: en qué consiste este apego cuando somos
1: niños? Cuando somos niños. El niño, el infante, necesita un cuidador presente. Ese cuidador debe cumplir unas características muy específicas y es estar presente, disponible. El tema de la disponibilidad. Y vuelvo nuevamente con el tema de, de la cultura. Vivimos en una cultura suci y yo no sé si vos en algún momento has escuchado a las mamás o a las amigas de las mamás cuando tienen hijos decirle, déjelo que llore, no, eso no le pasa nada Él se calma solito Total O sea, súper grave uh -huh. El tema de la disponibilidad Dejar al niño llorando durante mucho tiempo Durante un tiempo, tiempo prolongado Eh... ¿Qué es lo que va a hacer? Que el niño desde allí, desde esa edad tan temprana, psicológicamente y emocionalmente, sienta o se haga la idea de que el cuidador no está disponible. Ok. Entonces, desde allí, ¿cuál es el tipo de apego que se está generando, cierto? No va a ser un apego seguro. Uh -huh. Entonces, a medida que el niño va creciendo, uno como lo puede identificar, sobre todo en edades, por ejemplo, escolares eh, o preescolares, 3, 4, 5 años, es un niño que por lo general tú lo dejas en la guardería y se pone a llorar, se queda llorando porque claro, es el temor de perder a, a ese cuidador primario y los niños a esa edad no tienen la conciencia mental que nosotros sí tenemos de algo que se llama constancia objetal y qué significa eso. Que lo dejan en la guardería y el niño en su mente dice, me, me voy a durar. calmar porque ahorita vuelve. No, no, ellos no tienen esa capacidad mental, psíquica que nosotros tenemos, no. Lo dejan en la guardería y el sentimiento real es mi abandonar, abandono. Entonces desde allí se empieza a fracturar todo el asunto del apego seguro. O si no hablemos de, de cuánto es el tiempo que le dan de licencia de maternidad hoy en día a las mujeres, ¿cierto? No, eso no es nada. Entonces, desde es una falla sistemática, literalmente, pero que no sabemos lo que implica en términos emocionales o psicológicos. Pero entonces, un ejemplo para uno descubrir que un niño tiene un apego seguro, es un niño que es independiente, uh -huh. es capaz de actuar por sí mismo, es un niño que se atreve... A aventurar Están en un espacio social, es un niño que se atreve a ir a jugar, a experimentar, pero todo el tiempo es un niño que está pendiente de su cuidador. Entonces es capaz de ir, pero vuelve siempre donde su cuidador o donde esa figura que, que lo protege o, o donde esa figura donde él se va a sentir. Seguro uh -huh. Muy independiente Muy independiente Este tipo de niños Pues con ese tipo de apego En la adultez Como te digo Susi Casi que difícil Muy difícil Muy difícil Hemos crecido en una cultura Muy dependiente Emocionalmente Total
0: No hay un vínculo sano Así de independencia uh -huh. Donde cada uno pueda ser individuo Y luego sean pareja Entonces ¿cómo se ve ese apego en una pareja
1: El apego seguro yo creo que la... Bueno, digo creo porque yo, en lo personal, tengo un apego ansioso ambivalente. Okay. Siento que la mayoría lo tenemos. Ahorita te voy a contar un poquito más de en qué consiste. Y siento que el apego seguro sería todo lo contrario a ese apego ambivalente. Y es como que te quiero pero no te quiero. Uh -huh. eh, peleamos y estoy triste porque peleamos, pero igual quiero seguir peleando, como es ambivalencia en el vínculo afectivo, siento que en relaciones con un apego seguro, ambas partes son personas, valga la redundancia, seguras del vínculo, okay. entonces no se va como a manifestar este asunto de la ambivalencia, que mucho vemos en las relaciones de pareja, como que te amo, pero no te amo, te amo, odio, entonces siento que <risa> <risa> siento que sería la característica principal de, de ese tipo de apego seguro, al igual que con la mamá, eh, una persona independiente que no necesite a su pareja necesitar, porque la base del apego es la necesidad, okay. recuerda que, que de niños somos totalmente dependientes, dependientes y vulnerables, o sea, un niño, o te pongo ese ejemplo, un niño nace, un niño recién nacido, sin su madre no, ¿qué, no. ¿qué pasa? o sea, se muere en términos biológicos, ese niño se muere es totalmente dependiente entonces creo que en la adultez un apego seguro, se podría identificar a través de, de esa independencia, ¿cierto? Tú, tú has visto de pronto incluso desde nuestra propia experiencia somos personas que nos cuesta ser independientes de la pareja Total. O incluso de las amistades, de la familia, todo el tiempo estamos allí como a la espera. En función espera. de la sí, de, de que de todo para la otra persona, el tema de la dependencia, el temor a perder a la persona. Isa,
0: pero uno como podría generar ese apego seguro, es decir, que cada persona tenga su vida individual, pero que funcionemos en pareja. ¿Qué ese es el su... ideal,
1: ese es el ideal y como siempre lo digo vayan a la terapia. terapia. O sea, sí, porque realmente son asuntos muy profundos Trabaja, por trabajar. individualmente. Totalmente. Son cosas que se trabajan individualmente. Incluso me llegan muchas personas preguntándome sobre la terapia en pareja. Y bueno, desde mi enfoque... Se inicia unas sesiones en pareja, pero irremediablemente Tienen siempre va a terminar en terapia individual. Porque te das cuenta de que el problema no es mi pareja. El problema son mis conflictos internos que estoy proyectando en mi pareja. Entonces, eso sí, definitivamente, terapia.
0: Terapia, <risa> esa es en la terapia, solución. Sí. Bueno, está muy interesante ese tipo de apego y yo creo que es un apego difícil, pero como dice Isa, si uno trabaja en sus problemas o en sus dificultades internas y puede ser una mejor persona seguramente va a tener este apego Total. seguro bueno y vamos a la cápsula número 2 el apego
1: ansioso ambivalente me atrevería a decir que es el que más prevalece en nuestra sociedad es ese tipo de apego ahorita te mencionaba el asunto de la disponibilidad por parte del cuidador uh -huh. y es justamente el cuidador que no está disponible okay. entonces es un cuidador que es muy, ¿cómo podría llamarlo? Sí, poco disponible o, o muy inestable, está pero no está, está pero no está, entonces eso también va generando en el niño montos de angustia demasiado altos desde muy temprana edad. Entonces te pongo un ejemplo muy sencillo la, Un ejemplo super paisa super colombiano eh, La mamá tiene al bebé ¿Cuánto le dan de licencia? Creo que cuatro meses Desde los cuatro meses De nacido, entonces ¿Quién, quién pasa a ser la cuidadora o cuidador Del niño?
0: Generalmente la abuelita la
1: Entonces ahí ya hay un una separación con la madre que genera grandes montos de angustia al bebé, me separaron de mi mamá, ¿cuál es el sentimiento? Me abandonó mi mamá, no importa que la abuelita lo esté cuidando, es que el niño con su poco desarrollo psíquico, con su poca madurez psíquica, o sea, no, no tiene las habilidades para comprender eso o sea, para el niño literalmente abandono, entonces desde allí se empieza a vivenciar el asunto de el temor por perder a ese objeto de amor que fue la mamá entonces me cuida mi abuela así y listo, llegará un punto en que me adapto porque eso es de lo que sucede, uno se adapta a la disponibilidad del cuidador pero entonces la mamá llega de trabajar y vuelve y se lo lleva uh -huh. otra separación, pero ahora con la abuela, entonces es como un círculo vicioso okay. de angustia, ese es el sentimiento, a, por eso se llama apego ansioso ambivalente, el sentimiento que prevalece es la angustia, ahora, eh, en términos de la adultez, literalmente es lo mismo, Uy, la ansiedad, la angustia okay. en la relación de parejas, entonces y me incluyo porque ya hace rato hace mucho rato identifiqué que ese era mi tipo de apego uh -huh. son relaciones en donde uno por lo general siempre va a sentirse en duda okay. siempre va a sentirse en duda porque uno tiene la sensación pero claro es que es algo ya aprendido algo ya introyectado de ...este me va a abandonar... ...o esta me va a abandonar... ...en cualquier momento... ...el tema de la disponibilidad... Uh -huh. ...que aunque esté disponible... ...ese sentimiento de ansiedad... ...por perder a la, eh, el objeto de amor... ...no se va... Total. ...entonces es el tema de... ...de la ambivalencia... ...te quiero pero no te quiero peleamos y tú me buscas del lado para arreglar, pero yo no te doy entrada, te pongo uh -huh. barreras, y pero después, entonces, te después busco. si quiero, te busco, entonces esa es como
0: y la sabe, característica. ¿sabes yo principal. creo que en el primer amor eso se da mucho porque mm. de pronto ese apego se refleja ahí, o sea, un apego, uno venía de sus cuidadores, y luego llega una persona nueva en tu vida. Yo, yo creo que la primera relación larga que yo tuve de siete años fue una dependencia tan fuerte que yo en serio sentía que si ese hombre me dejaba yo me iba a morir, yo decía pero es que, o sea, el, cuando terminábamos porque son relaciones que uno termina, vuelve, termina, mm -hmm. vuelve y ahí se refleja lo que tú dices yo sentía que a mí se me acababa el mundo pues que mejor dicho, yo no iba a poder vivir sin ese hombre gracias a Dios eh, después de mucha terapia también lo logré pero creo que es un vínculo afectivo tan fuerte que así, digamos vos no te sientas bien en la relación, vas a estar ahí solo como por la necesidad de esa persona.
1: Totalmente, yo creo que la primera relación de pareja siempre va a tener mucho impacto, porque precisamente es ese primer escenario donde se refleja realmente cuál es el tipo de apego de uno y la mayoría de nosotros en una primera relación y nuestra pareja también uno entra extremadamente inmaduro en el tema, ¿cierto? En, no y me atrevería a decir que incluso ya uno de adultos y con un poquito de experiencia sigue siendo aún muy inmaduros. Somos muy inmaduros en el tema de, de lo que es el amor y el apego, que eso hay que trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo de por vida, diría yo, y que no solamente se da en la primera relación de pareja mm -hmm. sucia. Si es algo que tú no trabajas, se, se replica, repite. entonces tú puedes terminar con esa pareja, pero tú vuelves y entras en otra relación de pareja y va a ser el mismo patrón.
0: Isa, ¿y si cómo evitar, digamos, tener ese apego ansioso y de pronto, ya sabemos que ir a terapia es una de las opciones, pero ¿qué otra opción tendríamos nosotros para de pronto darnos cuenta de que tenemos ese apego e intentar mejorarlo? ¿Cuáles son como esas señales que tú digas, si te pasa esto, esto, esto y esto, definitivamente eres ansioso ambivalente?
1: Definitivamente, unas señales para el apego ansioso ambivalente, la incertidumbre, siento que ese sentimiento de, de que uno no sabe si va a funcionar o no, esa es como la sencia, la sensación en ese tipo de apego, uno siempre está imaginando y que esto no va a funcionar, el tema de, de lo ansioso en la relación, en el vínculo, el asunto de, incluso el tema de la insuficiencia, que uno se siente insuficiente o siente que la, per, la pareja o la persona que, que está al lado de uno no es lo suficiente o no es lo que uno necesita, pero eso sí, siento que es bastante difícil yo poder darte como unas señales específicas o unas estrategias específicas para uno poder mejorarlo uh -huh. por decirlo así por es fuera muy, de terapia
0: muy subjetivo o sea sí, cada, cada es, un mundo. es
1: totalmente subjetivo uh -huh. y es demasiado profundo el tema considero yo pero a ver intentaré señales el tema de la dependencia
0: el tema de la dependencia acá viene una habitana. pregunta fuerte lista cómo saber si es amor o es dependencia <risa> super fuerte <risa> la pregunta <risa>
1: nuevamente, la base, esto es algo que hay que grabárselo de por vida y a mí en lo personal y en mis relaciones me ha servido para identificar ¿cierto? como una señal, la base del apego es la necesidad si tú sientes que necesitas a tu pareja para vivir mm -mm, ya está it. mal o sea, eh, las expresiones que uno cuando está despechado o en la tuya dices es que me voy a morir, no puedo vivir, vivir sin esto Dependencia, sí. eso es apego, porque si tú ves lo que hay detrás es pura necesidad, pero necesidad de qué, ¿cierto? También es un trabajito de uno confrontarse a Con uno mismo, mismo. Y, y de preguntarse, bueno, no puedo vivir sin él, pero ¿por qué no puedo vivir sin él? Es y un además uno de... vivió
0: sin él muchos Exacto. años. Exacto, o sea, sí. es un asunto de,
1: o sea, eh, tú vives porque respiras, porque comes, ¿cierto? Una cantidad de factores... Tú no vas a dejar de vivir, <ríe> literalmente, tú no vas a dejar de vivir. De pronto, emocionalmente, pues uno sí pasa por el duelo y es muy duro, pero, o sea, ¿qué hay detrás de ese tipo de expresiones de no puedo vivir sin ti? Es pura necesidad de, de no replicar el sentimiento de abandono inicial o temor a quedarme sola, ¿cierto? Hay una cantidad de factores que hay que entrar allí a analizar. A analizar.
0: Entonces, yo creo, Isa, que el amor sano sería más de... Te amo, pero puedo estar sin ti y Totalmente. podemos construir desde nuestra individualidad. es que,
1: Susi, sí, ese sería el ideal. Yo creo que realmente una relación sana es, primero, que ambos estén alineados, ¿cierto?, en los proyectos. Porque si vos con tu pareja, pues, no están como en la misma página... No, pues, si yo me quiero eso, ir para allá y el otro
0: te quiere ir para... te quiere
1: quedar acá, no estamos totalmente, en la misma Totalmente, ¿para dónde va eso? Eso va a implicar... Eso hay que tenerlo muy claro. Al inicio de la relación es difícil por la etapa de enamoramiento, pero si uno desde el inicio de tomar el tiempo de definir eso de verdad se
0: ahorraría tanto tiempo de definitivamente hay tema como sí. para otro podcast como total, para otros cinco podcasts pero bueno Isa, sigamos con el siguiente apego que eso se nos va a alargar
1: el tercer apego, el apego evitativo okay. o evasivo este tipo de apego, digo yo que es muy común en los hombres <ríe> como que pareciera que la mayoría de hombres tuvieran ese tipo de apego, no mentiras, pero sí es un tipo de apego en el que desde la infancia definitivamente ni siquiera hubo un cuidador disponible, no lo hubo simplemente no lo hubo no había esa figura de cuidado a quien el niño pudiera acudir, ¿cierto? cuando necesitaba ayuda, cuando se caía y se cuando estaba triste y lloraba, no no existía esa figura de, de apoyo, ¿cierto? del adulto eh, me atrevería a decir que, que quizás esos cuidadores fueron negligentes emocionalmente con, con ese chiqui entonces, claro, no solamente está el asunto del abandono sino que las estrategias o recursos de afrontamiento que esa persona empieza a generar a raíz de ese abandono emocional. Entonces, son personas que literalmente evitan vincularse.
0: Okay. Prefieren
1: totalmente no vincularse porque en su mente ya está grabado ese chip de si sí me vinculo, irremediablemente me abandonan. Entonces, okay. simplemente no me voy a vincular y ya. Entonces, ahí vemos en, en la adultez... Las típicas frases de no quiero compromiso, no quiero nada hacer, dejemos que todo fluya, ah, pero sabemos que eso no va a fluir, no tú, soy yo. <risa> sabemos que no va a fluir nada, sí. o incluso ese tipo de personas que cambian muy rápido de pareja. ¿Por qué? porque Por lo mismo, porque como no logran vincularse con una, están todo el tiempo saltando de una relación a otra, justamente para reafirmar ese tipo de apego evasivo o evitativo. Que tienen.
0: Bueno, esto está bien interesante y claramente en los hombres se refleja mucho, pero bueno, también algunas mujeres, también, pronto hemos claro. pasado por esas etapas y es algo pues como muy normal. Isa, ¿qué podríamos hacer para este apego aparte de la terapia?
1: Para el apego evasivo. Hmm. Vea, mi recomendación, Susi, es siempre estar en relación de pareja. Y algo que he aprendido en el camino desde mi experiencia es si tú no estás en relación de pareja ¿cómo vas a identificar cuáles son los conflictos en los que tienes que trabajar, ¿sabes? o sea, tu pareja nos han creado la, la imagen rosada del amor o de la pareja y es todo súper rosado que la pareja es para la alegría que la pareja es para la felicidad no
0: corazoncito exacto
1: sí. y no, realmente para qué entramos en relaciones de pareja así suene crudo, pero es la realidad psicológica, entramos en relaciones de pareja para conflictuar, porque en el conflicto es donde realmente nos damos cuenta en qué debo de trabajar yo, mi pareja es mi reflejo, entonces si yo entro en una relación de pareja, y, y estamos discutiendo por algún tema en específico, eso a mí ya me está dando una clave de en qué puedo trabajar yo desde mi interior, lo mismo que para mi pareja, ¿sabes? Cambio, o si sea, hay personas que definitivamente por sus malas experiencias amorosas prefieren o evitan vincularse, ¿cómo se van a dar cuenta en qué deben de trabajar?
0: No, y es que es finalmente lo que tú dices, la pareja es el espejo. Total. Y totalmente, tú no atraes a alguien por casualidad. No. Siempre, yo creo que, yo soy muy hippie a veces y creo mucho en las energías y yo creo que uno atrae a algo porque tiene algo que aprender o algo que sanar Totalmente. Sana. No, mejor dicho, este tema está súper interesante. Entonces, vamos con el último apego. El apego
1: desorganizado. Este es bastante complejo, Susi. Este se trata de un infante el cual no se pudo vincular con una sola figura cuidadora sino que en su vida existieron muchas figuras cuidadoras de manera simultánea y como decimos acá, eh, como dice el dicho, cuando hay más es menos, cuando hay más es menos o sea, un típico ejemplo y es muy triste realmente los niños que crecen en, en orfanatos Sabes que no tienen un solo cuidador primario, sino que Varios. hay muchas personas allí. Es muy fluctuante. Exacto, es un, un asunto demasiado fluctuante o incluso en familia, ¿cierto? Donde de pronto hay una madre negligente, un padre negli negligente, que mandan al niño de, de allí para acá y de allá para acá muchos cuidadores de manera simultánea. Cuando hay muchos cuidadores, el niño no logra generar un vínculo seguro o estable con un cuidador. El tipo de apego seguro sí o sí requiere de un cuidador. Estable para que se pueda generar Esa seguridad en el vínculo En el apego desorganizado Por eso se llama desorganizado No, se logra, ¿Tener ese no se logra tener ese vínculo Seguro o estable En la adultez también se puede Manifestar o evidenciar Como en el apego evitativo Son personas que también van de aquí, de aquí para allá Y de allá para acá Tampoco se vinculan mucho Pero una de las características A diferencia del apego evitativo Es que literalmente en el evasivo La persona... O sea, pone, pone, una barrera. pone la barrera. En cambio, en el desorganizado se evidencia esa necesidad de afecto. Entonces son personas que muchas veces tienden a ser empalagosas, se pasan de intensas, no es, quiero que estés conmigo, no quiero que me abandones, pero aparece otro y saltan a otra relación. Entonces es algo muy muy inestable, muy fluctuante, pero se evidencia, o sea, es muy, muy, muy latente el asunto del vacío emocional por ese apego, por ese
0: vínculo. ¿Y cómo podemos llenar ese vacío emocional?
1: Llenar ese vacío emocional, definitivamente, sanando nuestro niño interior. Oh. Yo siento que cuando uno empieza a reconocer ese montón de experiencias que lo marcaron a uno profundamente desde la infancia, puede empezar a, a resignificar muchos de esos asuntos y empieza por uno sus y cierto como se trata siento yo de, de no intentar buscarlo en el otro sino intentar encontrar en mí misma lo que estoy exigiendo del otro o lo que estoy necesitando del otro y cuando tú te das cuenta de eso y aprendes a a ti misma o por ti misma darte todo eso que necesitas dejas de de buscar en el otro de esa necesidad
0: exacto esa necesidad y sabes cómo podemos tener eh, digamos abrir esta conversación en pareja porque son conversaciones incómodas mm -hmm. pero necesarias totalmente necesarias. ¿Cómo podemos nosotros hablar con nuestra pareja sin que se sienta, digamos, juzgado de una u otra forma de, ven, vamos a sanar esto juntos, o mira, este es su tipo de apego, este es mi tipo de apego, ¿cómo lo trabajamos? Sí, yo creo que el primer paso es, son conversaciones
1: incómodas, Susi, pero que justamente en esa complicidad con la pareja, en esa intimidad, en esa confianza, son conversaciones que se tienen que dar.
0: No, pues como dice mi amiga Paula, relaciones sanas sana, se dan por conversaciones incómodas. Totalmente.
1: Empezar con la pareja primero a preguntarse, ¿cierto? Desde la historia de vida de la pareja, porque es que no somos la misma persona. Entonces no podemos pretender que mi pareja ame de la misma manera como yo amo, porque es que yo amo es... Por la forma en como primero me amaron a mí mis papás, mi familia extensa y demás, de mis aprendizajes, de mi tipo de apego. Asimismo, mi pareja tendrá sus formas de amar, eh, su tipo de apego y siento que tendrán que llegar a un punto en que puedan conversar sobre eso, ¿cierto? Y más allá de intentar cambiar al uno o al otro, es como pareja. Pares, porque de eso se trata, ¿cierto? La relación de pareja somos pares, uh -huh. estamos en el mismo nivel, empezar a construir juntos lo que yo llamo una nueva teoría del amor. ¡Ay, ¿cierto?
0: me encanta!
1: Sí, eh, siento yo que es como, como el primer paso para empezar a trabajarlo en parejas. No está además tan bien reconocer que a veces es necesario un acompañamiento psicológico total, terapia total. de parejas en esos espacios también lo que
0: pasa es que yo siento que cuando uno dice terapia de pareja la sí, gente dice muy muy Mucha, ya estamos <risa> al punto de terminar estamos super mal pero en lo que hemos hablado y en todo este tipo de apego nos damos cuenta de que es muy necesario total. sin importar de que sea la pareja perfecta que claramente no existe mm -hmm. pero llevar eso a terapia nos va a ayudar de pronto a elevar nuestra relación ¿y ¿tú crees que esos apegos también se reflejan con la familia? Total, es que el
1: primer núcleo de apego es la familia, entonces empieza desde allí, de ahí para allá se empieza también a replicar con la pareja, incluso con las amistades, incluso con los colegas, eso es algo eso sí que permea. Todas las Toda áreas vida. de nuestras vidas. Exacto. Todas las áreas de nuestra vida.
0: Bueno, sin duda este tema estuvo demasiado interesante, Isa. Y para ir cerrando este podcast, quiero que nos des algunos consejos de acuerdo a todo lo que tú sabes de cómo bajarnos la luna sola, mejor dicho. Empoderarnos en este tema del apego y poder seguir adelante creando relaciones más sanas.
1: ¿Cómo bajarnos la luna sola? Huh.
0: Es una buena Complica
1: pregunta. Es buena pregunta. <risa> eh. Hablamos mucho del tema de amor propio, ¿cierto? Pero hablamos mucho y no sabemos realmente qué es eso, y realmente lo que es el amor propio es el autocuidado en todos los aspectos de tu vida, no solamente en el aspecto físico, porque si hablamos de autocuidado físico, que la alimentación, que eres, el ejercicio, sí. que verse bien, que maquillarte, que estar bonita, ta, 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 pero eso no es todo, o sea, también el autocuidado en términos emocionales y es un trabajo sucio honestamente muy difícil porque en términos emocionales el autocuidado implica renunciar a personas, renunciar a lugares que no nos hacen bien renunciar incluso a hábitos, a conductas que ya tenemos muy, muy aprendidas pero siento que el principio es de empezar a, a desaprender es complejo el camino es complejo pero realmente. yo creo que es pero un es consejo posible.
0: y es un consejo que definitivamente todas las personas deberíamos aplicar Isa, muchas gracias por este espacio cuéntanos cómo apareces en tus redes sociales bueno en las redes me pueden encontrar como arroba genuina guión bajo
1: mente azul por ahí estoy continuamente compartiendo contenido mejor contenido. dicho o sea tienen que ir a
0: seguirla ya para que abramos un poco la conversación de todo esto que hablamos hoy y recuerden que la luna me la bajo sola. Chao. Isa, <Ciao. risa> muchas gracias.